1: Buenos días, la hora del aperitivo, de la comida, un domingo más aquí en Mesa y Descanso en Capital Radio. Hoy vamos a hablar, como siempre, de cosas interesantes y sobre todo de creatividad y, ¿por qué no?, también de tradición. Sin la una no iría no iría bien la otra. Bueno, eh, vamos a hablar también de no turismo en esta época de verano que todos queremos salir con la familia y, sobre todo, también pues, de gastrococtelería. En esta ocasión tenemos que decir que la tendencia no lo, no alcohol... Eh, low alcohol es ya imparable y cada vez más consumidores eligen bebidas sin alcohol por reducir ese consumo, pero también como una opción más saludable con la que seguir disfrutando de ese consumo de cócteles fuera fuera de lo, del hogar. Hoy tenemos a Mario Villalón, uno de los grandes cocteleros de nuestro país y además eh, yo creo que sobre todo una casa también de la que vamos a hablar de Angelita Madrid, en la que gastronomía, coctelería y sobre todo ese amor eh, por el vino es una mezcla que ha dado pues Muchísimo éxito desde que se abrió hace seis años. Y además, bueno, nos va a contar muchísimos secretos de esa coctelería, ¿por qué no? Sostenible. Vamos a hablar de, de esto con Mario. Hoy también nos vamos a, a hablar de una denominación de origen, una de las más antiguas eh, posiblemente, y también una ruta del vino, que es la de Cigales, que se ha consolidado como un destino no turístico de gran interés para visitarlo a nivel nacional, con un especial atractivo además para el turista del norte de España, de Madrid y de Castilla León también. Y hablando de tradición, hoy tenemos a uno de los grandes de la cocina, Benjamín Urdiaín, que la semana pasada se celebró pues una dedicación a todos los cocineros de Ciordia, de Navarra, es ese homenaje a él y a todos o, otros co compañeros que han hecho pues una dedicación muy muy apasionada y ha permitido además que la gastronomía navarra haya alcanzado las cotas culinarias más altas y es uno de los grandes personajes con un libro además muy bonito que vamos a hablar de él también, eh, que es un homenaje también a esa hospitalidad culinaria de, de estos cocineros navarros que han estado y siguen estando en grandísimas casas eh, de España. Y vuelve el día Pruno, el festival del vino más premiado en Rivera del Duero, eh, ya tiene fecha, va a ser el sábado 25 de junio eh, y ahí este día ya señalado en las agendas de los amantes del vino se va a llenar de música, de naturaleza y de gastronomía también. Finca Villacreces ya ha puesto a la venta las entradas para este sábado vinícola con opciones de entrada general y entrada vid. Así que a todo esto nos espera para acompañarles en este momento, como les digo, quizá el más gastronómico del día y este domingo también especial eh, de un verano con altas temperaturas en todos los sitios. Así que vamos a poner frescura a este día con este equipo Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero. Pues
1: comentábamos que cada vez más coctelerías, bares, restaurantes Ofrecen alternativas más saludables Y renunciar a ese placer de una bebida de calidad Y así lo lleva haciendo un tiempo Angelita Madrid Una de las gastrococtelerías más prestigiosas de la capital Donde el equipo creativo dirigido por Mario Villalón Ha diseñado una exclusiva carta de cócteles sin alcohol Que podríamos resumirlo prácticamente Aunque él no lo va a explicar muy bien pues de la huerta a la copa, ¿por qué no Mario? Bienvenido, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
1: Bueno, eh, ha habido mucha creatividad desde que se abrió Angelita por esa mezcla que yo decía de coctelería de, de calidad, de platos de los que vamos a hablar ahora que ya son un poco como enseña de la casa, ¿no? Y también, por supuesto, para esos amantes del vino donde tu hermano siempre va a tener referencias eh, a veces tan, tan, tan desconocidas que uno busca y, y ya se deja, bueno, pues aconsejar, pero también va indagando un poco en lo curioso o, o, o en lo que, él señala como un buen profesional para que los demás di disfrutemos, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de todo, pero también la entrada hoy era esta, esta crea estas creaciones tuyos, tuyas... ...que, que bueno, hay, dan un poco respuesta a ese dilema de qué beber cuando no bebes, ¿no? Cuando todos nuestros amigos beben y nosotros no queremos beber alcohol, ¿qué bebemos? Exactamente,
3: exactamente. Recuerdo hace eh, unas semanas que vino un grupo de chicas... ...y una de ellas, eh, por cuestiones de salud, de alergias, no podía tomar alcohol... Eh, ni azúcares añadidos Y nunca había tomado realmente un cóctel Y cuando pudimos prepararle Con esta nueva carta un cóctel Sin azúcares añadidos de alcohol Pues digamos que eh, Aparte de lo rico o no rico que estaba el cóctel Sobre todo ese concepto de integración ¿no? Con todas sus amigas Y que socialmente eh, Para vivir una experiencia como es la nuestra en Angelita No necesariamente tengas que incluir el alcohol Dentro de la ecuación
1: bueno, hay algo muy importante porque es verdad que en la coctelería cuando uno quiere empezar a practicar o le gusta o quiere entrar en ese mundo sin, de, sin intentar ser profesional como tú, es verdad que a veces nos tenemos que eh, reunir en casa algunos pequeños eh, instrumentos o herramientas no porque si no, no sé, aunque sean eh, simples pero es verdad que, que en Angelita todos los cócteles los elaboráis sin instrumentos convencionales, usáis solo un cuchillo para tallar el hielo y un sistema de pesado para servir esas recetas con precisión que es verdad que podemos hablar de alta repostería, casi cuando se habla de coctelería, porque es verdad que tiene que ser las medidas muy, muy exactas, ¿no?
3: Sí, a ver, yo, mi familia siempre tuvo restaurantes, ahora que estamos aquí con Benjamín y demás, pues yo mamé un poquito más cocina y, y sala que, que bar como tal, así que eh, lo que he intentado hacer con esta carta nueva es eh, aplicar conceptos de sectores de nuestro negocio más desarrollados, como es en España la cocina o la repostería o los baristas, y... ...idear un
1: modo de trabajo que sea un poco diferente... ...y que a nosotros pues nos ha venido muy bien. Yo creo que esa apuesta esa personal tuya, Mario... ...bueno, también de David... Eh, ...pero desde luego en la, en la coctelería hablamos de, de ti, desde luego... Eh, ...es verdad que a veces eh, uno se imagina la coctelería... ...y sobre todo muchas veces, incluso la tradicional... ...con ingredientes como muy exóticos, ¿no? Eh, cuando estuvo la moda de poner cantidad de ingredientes... ...dentro de un gin y aquello era como que... No, ...no sabíamos qué poner, ¿no? Cuánto más poner... Eh, ...y es verdad que que esa unión que has hecho tú muy personal de productos de, de vuestra huerta, de la huerta que cuidan además tus padres y esa costelería, pues habéis eh, hecho un, con ello una, una carta pues, pues, pues muy buena y sobre todo hablando también de buenos precios, que hay que decirlo, ¿no? Porque cuando hablamos de alta costelería parece que la copa tiene que ser cara o, o alta de precio. En tu caso ha sido toda una apuesta por todo lo contrario, ¿no?
3: Sí, nuestro modelo, yo siempre he dicho que es muy identitario, es un negocio familiar. Mi hermano es un amante del vino, mis padres son hortelanos y yo soy barman. Y lo que buscamos es simplemente que uno cuando llega perciba eso, que perciba mucho amor por los productos naturales de nuestra zona allí en Zamora, que perciba mucho amor por el vino y también por las mezclas. Y mis cócteles pues tienen muchos ingredientes vínicos, por eso lo de Nolo, que hay muchos cócteles que no llevan destilado pero sí llevan un poquito de vino. O muchos ingredientes de la huerta De hecho, toda la costería que hacemos Solo utilizamos como ingredientes productos locales
1: eh, Fíjate que yo eh, Dentro de esa apuesta muy variada Desde luego eh, Para cubrir un poco todas las opciones Y todos los gustos también eh, al, Yo hoy te voy a pedir que nos des una receta de alguno Pero vale. quizá uno de los más sorprendentes Que yo probé contigo eh, Fue el cóctel guisante que, que es como muy como muy herbal, ¿no? Y que utiliza romero, tomillo, menta, lúpulo, muy mediterráneo también a su vez, ¿no?
3: Sí, eh, muchos de los cócteles que yo hago tratan, como decía, esta cuestión identitaria de, de reflejar experiencias que uno tiene, ¿no? Igual que en la cocina. Yo recuerdo cuando era chiquitito mi madre me hacía una crema de guisantes con menta, que a mí me encantaba. De hecho, después de comerla tanto le cogí un poquito de tirria, pero ahora lo, es un buen recuerdo que yo tengo y el cóctel está inspirado en, en ese plato. Es una agüita de guisantes muy fresquita, aligerada con ese perfume que tiene siempre la menta y, y un trago que parece un poco a un gin tonic en el sentido de que es un trago fresco, carbonatado, ligero y no muy dulce.
1: Bueno, eh, vamos a nombrarlo porque Silis es la primera marca de bebidas de botánicos con las que estáis trabajando en esta temporada, de botánicos destilados sin alcohol, eh, y desde luego se lanzó al mercado en 2015 como respuesta precisamente a, a su, ese creador que, que es Ben Branson que contaba eh, con más de 300 años de herencia agrícola también de, de su familia, ¿no? En el norte de Inglaterra, y ahí comenzó a destilar guisantes en su cocina, ¿no? Siguiendo esa, esa pauta de, de un libro que él tenía, ¿no?
3: Así es, para para nosotros, SetLib es una marca que refleja un poquito lo que también nosotros somos, es decir, tratar de conjugar en un producto, como nosotros hacemos en nuestro bar, eh, todo lo bueno de la tradición, pero también todo lo bueno de la tecnología actual. Y en ese sentido, pues, es una marca de destilados sin alcohol que no incorpora ningún tipo de aditivos, no hay azúcares añadidos y siempre de ese perfil tan... Eh, ...natural... ...que uh -huh. hace que para mí sea una mezcla perfecta... ...para hacer los cócteles.
1: Bueno, yo no sé cuál es la, eh, la fórmula perfecta... ...para que dos hermanos... Eh, ...tú como, como coctelero... ...y, y David como, como sumiller... Eh, ...hayas tenido tanto éxito... Yo eh, ...ahora que está tan de moda... Eh, ...bueno, pues esos eh, lugares... ...donde se vende... Eh, pues ...muchísima ambientación... ...muchas decoraciones... ...incluso inversiones eh, tan multimillonarias que a veces parece que uno no puede cocinar bien si no es con este respaldo detrás, vosotros habéis sabido hacer también, yo creo que valorando mucho esa herencia de, de la tradición, algo muy personal, eh, preciosa la parte de abajo en la que tú estás, que invita desde luego a dejarse llevar ¿eh? por ti, eh, pero también la parte de arriba un poco para para esa cocina tradicional que está cargada de platos que podríamos hablar de menestras, de ensaladas, de lentejas, eh, de callos, eh, platos que se han hecho ya de boya angelita porque ahí está pues eso lo más rico por y sobre todo mucho de, de esa huerta también no que de esa huerta zamorana y estábamos o vamos a hablar de tradición también con Benjamín Urdiaín, pero a mí me gusta siempre saber un poco de dónde sale cada cada cosa y la explicación y es verdad que es un homenaje diario el que vosotros hacéis a vuestros padres, que decidieron un día montar un restaurante sin haber sido tampoco familia hostelera, ¿no? Y
3: mi madre trabajaba con mi tío, que entonces tenía un restaurante, y mi padre estaba en San Sebastián, trabajando. Eh, sí, trabajaba De cerca. Exacto, trabajaba de ingeniero, eh, y luego los fines de semana se ayudaba en un restaurante para sacarse unas perritas de más, y se conocieron aquí, cerca de Gran Vía, donde está actualmente Angelita, en la casa de Zamora. Y bueno, hasta que estuvimos nosotros y decidieron pues independizarse laboralmente montando una casita de comidas muy chiquitita en Carabanchel. Negocio un poquito de autoempleo, ¿no? Mi madre en la cocina, mi padre en la sala, comida casera. ¿Cómo se llamaba
1: ese lugar? En se
3: llamaba eh, Restaurante Castilla, estaba en Rascón, en la zona de la Colonia del Tercio, en Urgel.
4: Ajá.
3: Ahora que fueron la fiesta de San Isidro, pues me pasé por allí y muchos recuerdos.
1: Qué
2: bueno.
3: Luego nos mudamos a Malasaña a ese restaurante que tenía mi tío. Después nos trasladamos a uno más grande en Serrano. En Serrano ya fuimos mi hermano y yo los que estuvimos a cargo ya del, del negocio. Ya mis padres pasaban prácticamente to la totalidad del tiempo en la huerta, que un poquito fue una transición eh, fácil, ¿no? Que de repente abrimos una huerta, sino que fue poco a poco. Y ya en Angelita, pues, es un negocio que gira más en torno a nuestras figuras, mi hermano y mía, en, en lo cotidiano, pero apoyados con, con la huerta de nuestros padres. Digamos que siempre hemos sido... ...una misma unidad familiar trabajando... ...pero los roles han ido evolucionando... ...según han ido evolucionando... ...pues la formación de mi hermano con el vino... ...la mía con los cócteles...
1: Bueno, el protagonismo de la huerta... Eh, ...por supuesto están muchos platos... ...pero cuando alguien habla de verduras... ...el pisto de angelita... ...yo creo que ese es eso, un emblema ya, ¿no? Convertido... Sí,
3: vamos, es inequívoco... ...que si hablas de angelita... nuestro plato ...nuestro producto más icónico es el tomate... ...cultivamos una variedad... ...que es corazón de buey... ...pero la temporada en Zamora... Eh, es corta. Al final, con suerte empezaremos en 10 días, que este año el verano parece que nos ha cogido un poquito antes y solemos tener hasta finales de septiembre, mediados de octubre, cuando el tiempo quiere, ¿no? Como dice mi padre. Pero como la demanda es tan grande, pues el pisto es un, un recurso que uno hace cuando en la temporada central sobra el tomate y hay que reaprovecharlo, ¿no?
1: Bueno, lo que habéis hecho ha sido eso, utilizar productos eh, de entorno en, en vuestra forma de comunicaros, desde Angelita, tanto en, en la coctelería como como en, en, en la gastronomía también, ¿no? Hay otra de las cosas a destacar de Angelita, eh, para terminar con ese apartado gastronómico, que creo que es un valor añadido, que es una tabla de quesos importante eh, que ofrecéis siempre y que no es fácil de tener en, uh -huh. en muchos sitios por el cuidado que debe tener, lógicamente esos quesos y sobre todo yo creo que, bueno, pues eso, que le da valor no a una, a una casa. A
2: mucho, mucho gente de
1: los sí, sí. Benjamín eh, Urdián, que te voy a dar la bienvenida, pues si sí, quieres sí. decir algo, pero te, te, no, no. te voy a decir que te acerques un poquito al, al micro Para que, que, que comentabas eh, bueno, sobre pues, los quesos de Perdona, estoy un
2: poco... Eh, que han fracasado muchas casas con tablas de quesos en Madrid Claro, porque no es fácil conservarlas, sí, no, ¿no? Empezaron hace años uh -huh. por ¿Nombrar algunas? No, nombrarlas no Pero en Serrano, en, en el barrio Salamanca Y uh -huh. han fracasado
1: Claro, porque, bueno, es lo que decimos, ¿no?, que no siempre, o, o tenemos una tabla en la que van rotando, me imagino que van rotando los quesos, y sobre todo que es una manera también, pues, pues que en España no se habían consumido de esa forma, incluso en forma de postre y tal, y es que al final lo que hay que hacer es que en casas donde las cosas se hacen muy bien, pues no hay mejor cosa que dejarnos aconsejar, ¿no?, y que haya rotación, que al final es eso, ¿no?
3: A ver, sobre todo, nosotros aprendimos de nuestros padres algo fundamental en nuestro sector, que es el espíritu de servicio, de forma que lo primero, obviamente, es que tengas una serie de quesos bien conservados y bien tratados, pero sobre todo lo que nuestro cliente agradece mucho es que cada vez que uno llega, la tabla de quesos se personaliza uh -huh. con el tipo de gustos que uno tiene, porque no a todo el mundo le gustan los mismos no, quesos, no, Claro. y siempre se le dedica el tiempo necesario a poder explicar cada queso y que lo hace especial, de forma que no es que tú llegas a la mesa, tanto arriba en el restaurante como en la coctelería, vendemos muchas porque realmente es algo muy experiencial, no es coger y dejar una tabla de quesos en la mesa que explicarlos, y ya está, simplemente es eso de que te digan lo que los hace especiales son? y todo ese ritual, toda esa experiencia que yo que bueno. vengo al mundo del cóctel sé que todo esto es muy importante... Es lo que hace que, que triunfe.
1: Claro, es, es que al final es esto. O sea, si una persona tiene una formación importante se dedica a ello, pues como la, como la costelería que te pasará en tu caso, ¿no? Volviendo a la a la costelería otra vez, Mario, eh, hay gente que dice que echa de menos en Angelita ese espectáculo al que estábamos acostumbrados de un costelero tradicional, ¿no? Que siempre... Pero tú es otra nueva apuesta
2: ti, distinta, ¿no? ¿no? Claro, exacto, Cuéntanos un poco al aire, ¿Sí, No haces tú nada, yo
3: no esto es una idea que yo llevaba tiempo teniendo. Eh, cuando le expliqué a mi hermano que quería hacer este cambio en la barra, que qué le parecía, porque el miedo era que, al final, eh, no ves elaborar el cóctel como tal, ¿no? Y me dijo mi hermano que decía Groucho Mars que conocía la fórmula, que no conocía la fórmula del éxito, pero sí conocía la fórmula del fracaso, que era tratar de agradar a todo el mundo, ¿no? Sí. Siempre va a haber alguien que le guste o que no le guste lo que haces. Desde luego. Pero es verdad que, si bien tú no ves un shake o una coctelera, eh, la barra de Angelita parece como una especie de mini cocina donde realmente a la vez del servicio tú estás viendo cómo estamos elaborando las kombuchas, los fermentados, cómo estamos haciendo nuestras redestilaciones. Todas las producciones se hacen delante del cliente. De forma que más que no haya el espectáculo, es otra manera de, de ver la coctelería y por lo tanto lo que percibe como cliente también es otra manera de ver trabajar, ¿no?
1: Bueno, claro, es que, o sea, ¿por qué no una coctelería no, no se va a abordar con recetas desde el punto de vista también de, de la cocina, ¿no? Y hablando de los fermentados que tú decías, ¿cómo ha ido ese progreso, no?, eh, de valorar entre cocineros eh, esas formas de y, y saludables incluso, ¿no?, el tema de, de, de los fermentados con, con muchísimos ingredientes distintos.
3: Es que la gente siempre asoció los cócteles sin alcohol como clase B, como, ¿no?, os hago con mucho azúcar... Eh, zumitos y no tengo la misma experiencia que bebiendo sin alcohol. Yo siempre le digo a la gente que si, por ejemplo, con los fermentados el secreto de un buen arroz es un buen fondo, cuando nosotros utilizamos la dilución para hacer un cote sin alcohol no utilizamos agua. Utilizamos un agua que está saborizada con algún tipo de fermentado de forma que generas ese concepto muy umami uh -huh. y realmente tú bebes el cote sin alcohol y es que realmente está rico porque al final te inspiras en gente que lleva haciendo algo parecido y que le ha ido bien y por qué no hacerlo tú también, ¿no?
1: Uh -huh. Es que esas técnicas tuyas, Mario, es eso, aparte de, de confirmar un proceso que, que va más allá de mezclar licores, hablamos también de esas fermentaciones que comentas o de esferificaciones, eh, en fin, es casi una cocina, ¿no? Como tú dices, eh, en y, la parte en la que estáis ahí en, la, en, la, en el, el sótano de Angelita.
3: Y sí, yo siempre le digo a la gente que... Eh, hay mucha tradición porque hay mucho producto local, pero eso nos obliga a generar mucho trabajo de ca detrás de cada mezcla. Quiero decir, de cada 10 ideas que podemos tener el equipo de Angelita acerca de la elaboración de un cóctel, nueve se desechan porque no puedes utilizar coco, no puedes utilizar zumo de lima, no llevas jengibre. Es hacer un cóctel con un ingrediente, a veces nada más. De forma que para coger un solo melogotón y poder hacer un cóctel complejo utilizando solo un ingrediente realmente tiene que haber técnicamente mucho trabajo detrás.
1: El reto para nosotros ha sido mayúsculo. Bueno, y hay otra cosa importantísima que a mí me parece que es hablar de la sostenibilidad, que vosotros lo lleváis ahí un poco como bandera, porque en Angelita no hay cubos de basura, ¿no? O sea, la concienciación ¿no? con ese medio ambiente es más que usar una pajita de papel. Eh, yo voy a poner algunos ejemplos que me han sorprendido mucho cuando he leído artículos sobre vosotros, que es, por ejemplo, que la leche de cabra la utilizáis en el restaurante para hacer requesón y vosotros hacéis del suero eh, un cóctel, ¿no? O, por ejemplo, el agua de la calabaza asada que se sirve con, con whisky con neguilla, ¿no? O la la pulpa que luego se utiliza también en una pluma ibérica que utilizáis en en una receta, ¿no?, de, de la carta.
3: Sí, tratamos de que el trabajo de todos los profesionales, mundo vino, mundo cocina, mundo huerta y mundo cóctel, sea lo más simbiótico posible. La última idea, por ejemplo, hacer un plato con salmón para cuya salsa utilizan jugo de mandarina. Digamos que ese desperdicio de la mandarina, los ollejos hablando mundo vínico de la mandarina, no se estaba utilizando, así que nosotros nos lo bajamos a la coctelería, lo hervimos... En, Lu en León hay mucho lúpulo de forma natural, mi padre, somos muy cerquita de León, en Zamora, en nuestra zona me lo trae, lo hervimos con lúpulo y todos esos aceites esenciales que tiene la piel del cítrico nos permite hacer un cóctel riquísimo que tienes en la carta sin alcohol eh, con uno de los destilados de sellip de perfil un poco más cítrico y al final, lo que tú decías la sostenibilidad no solo es comprar elementos probióticos o, o, o utilizar pajitas de papel evitar el plástico, por supuesto es importante pero a mí lo que me aterraba es ver cada noche la cantidad de bolsas de basura que puede generar un restaurante como el nuestro y la idea es eh, volver a recuperar esta cultura de nuestros abuelos que era de reaprovechamiento, de no tirar nada, ¿no? Entonces hacía por pura necesidad uh -huh. pero hoy en día tenemos tecnología suficiente para realmente todas las decoraciones de nuestros cócteles están hechas con... Lo que antiguamente eran los desperdicios Que teníamos para hacer esos cócteles
1: Fíjate el trabajo que va detrás, ¿no? Que a veces no lo pensamos Pero es una, no solamente una concienciación Sino, claro, un trabajo de saber Hacer ese aprovechamiento también Ahora cuando está esta última ley Que hemos leído todos Y que van a venir muchas multas En establecimientos por esa cantidad de kilos De comida que se desperdician Y que se tiran a la basura no,
2: eh,
1: la A gente le, le, le falta la imaginación A veces, ¿no, sea Benjamín?
2: ¿eh? Ya sé la verdad
1: ¿Ya será verdad? Pues yo creo que sí, que va a ser verdad, yo por supuesto. cuando he visto
2: supuesto. en televisión hace unos días y después lo han repetido, yo digo, con todo el hambre que hay...
1: Desde luego que hay que concienciarse, ¿eh? Desde luego que sí. Yo
2: pensé, dijo, no puede ser verdad, yo creo que son eh, noticias eh, un poco... No, no, es verdad porque estaba legislado y
1: además eh, hay otra cosa que es verdad que ha habido casi siempre históricamente un impedimento que ha sido la logística de hacer llegar esa comida a gente que lo ha necesitado, pero también hay formas de aprovechar eso, que es lo que nos está contando sí, Mario Villalón, sí, sí, que es una sí. manera de, Oye, de, tan, tan de, joven, de trabajar, ¿no?, de aprovechar... Joven. ¿Eh? vez claro, afortunadamente Nuestras nuevas generaciones Está están más concienciados
2: ¿eh? Bueno, no te
1: extraña, Benjamín, entonces, que no lo hemos dicho Que Mario Villalón, que es una mente creativa Desde luego eh, se nombra, eh, Ha sido nombrado en los premios FIBAR De 2021, el más, es el máximo Reconocimiento que pueden recibir coctelerías Y costeleros de nuestro país Y ha sido, Angelita, la mejor Coctelería de, de España ¿no? o sea, Hombre, que, pues habrá que visitar es, día. Aquí, ya, muy cerquita, eh, date una vueltecita Por bien. Gran Vía, no lo hemos dicho eh, Mario pero Angelita está en la calle Reina, en el número Bien, en el sí, número 4, y, y yo no sé más qué decir, porque lo único que, me, me, que, que me, se me ocurre decir es que, por supuesto, tanto los madrileños, pero todas las personas que nos escuchan desde diferentes provincias, que este mes de junio, además... Bueno, salvo la ola de calor, supongo que bajarán esas temperaturas y mucha no, gente sí. querrá venir a Madrid. Creo que es un mes precioso para visitar esta ciudad y yo creo que, Angelita, es una cita obligada por muchos motivos que, que hemos contado, Mario. Así que muchísimas gracias a ti. A David, felicidades también y sobre todo a esa familia que ha hecho esa piña para hacer esa unión de, de creatividad, de innovación, de tecnología y, por supuesto, de, de tradición y de autenticidad del
2: producto también, ¿no?
3: Pues muchísimas, muchísimas gracias a toda la, ah, por a invitarme.
2: Dos palabras, ¿eh? si Venga, Benjamín, te dejo, claro que sí. El, el pimiento de. Eh, no, el tomate, el corazón de buey Yo lo he conocido, no aquí trabajando. En mi pueblo tengo un primo de Toledo, con la casa con una prima mía de allí, tiene una huerta. Sí. Y me suele dar de una. Y te dan, Es buenísimo. Claro que sí.
1: Oye, se me ha olvidado, perdóname que te he despedido, pero habíamos dicho que queríamos una receta simple, ¿eh? y ahora que ya empiezan a tener vacaciones los niños y tal, y hablamos de cócteles sin alcohol, ¿algo fácil que podamos hacer en casa, Mario?
3: ¿Algo facilito que podéis hacer en casa sin alcohol? Por supuesto. Pues mira, si tenéis oportunidad, que ahora empieza la temporada de tomate natural en España, seguramente un cóctel que la gente me demanda mucho es el Bloody Mary, uh -huh. que se puede hacer sin alcohol. Yo lo que hago para hacerlo en Angelita, y a la gente le fascina, de hecho siempre hago todo, es coger el tomate bien madurito, y tomate un poco menos madurito, y según nos guste, un bloody medio un poquito más denso, un poquito más ácido, rayarlo a mano. En casa, como no tenemos que hacer muchos, no como mi Angelita que me tengo que estar un rato, se raya a mano, y yo le pongo, nada, tres gotitas de vino tinto, tres gotitas de vinagre, no le pongo limón, uh -huh. y luego le pongo un golpecito de sal. Yo en casa hago un aliño casero. Eh, con una manzanilla de Jerez la cuezo para arrebatar el alcohol le pongo dos ajitos un poquito de cilantro y unos chiles Uy, qué bien suena y esa, cuando se a... le va todo el alcohol uno lo cuela, le pone nada una porción pequeñita y se hace como una especie de zumo de tomate natural preparado sí, que eso, es súper estimulante
2: para esta sí, hora, perfecto eso es trabajar con, ¿no? hora, <risa> es trabajar <risa> con la mente <risa> inteligentemente <risa> <risa> yo te voy a decir, te vi, termino ¿eh? Eh, yo salgo hasta el arroz con leche. Hasta la leche que tomo en el café con leche. ¿Café con leche de desayuno con sal, Benjamín? Sí. Nosotros o sea, ponemos no, no, sal no, en todos te... los cócteles. Sí, Oye,
3: sí, sí.
1: Bueno, es un potenciador de sabor no, al fin y, sí, y al cabo, ¿no? Claro,
3: es que la barman siempre piensa en términos de dulce o ácido, pero bueno, hay cinco sabores, hay que trabajar la, los cinco. La, la <ríe> sal,
2: un poquito de sal, uh -huh. va con infinidad de cosas. Sí, sí. Pues... soy hijo de labradores. <ríe> Mi madre cocía la leche... Ya sabes, la leche de casa sí. Con un poquito de sal Hacía el arroz con leche, hacía los flanes hacia, Todo con sal Qué bueno. Un poquito, es ¿eh? un poquito Y yo no he perdido eso otra están cosa esperando? <risa> sí. Me ha gustado mucho también Lo de la tabla de quesos yo Y con, de la forma que la has presentado Yo he estado 10 años en Francia En los años ¿eh? Y allí era Después de comer la tabla de quesos No digo más Qué maravilla. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿eh? de esos
1: cocineros navarros después, pero de momento os invito a que nos vayamos así con la magia de la radio hasta esa denominación de origen de Cigales que tiene, bueno, aquellos claretes fantásticos también eh, y sobre todo, pues, un mundo nuevo lleno de referencias, de muchas bodegas y que además eh, están eh, organizando pues muchísimas acciones como el último salón de, de vinos que se ha hecho en la viña esta semana pasada, pues eh, para que todos conozcamos esos Nuevos proyectos de, de, de esas bodegas estupendas en esta denominación de origen. Mario, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y nada, visita obligada a todos en Madrid a, a ver a Angelita y a disfrutar de tu costelería también.
0: Muchas gracias, buen domingo a todos. Hasta luego. Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Pues hablamos de esta denominación de origen que fue conocida precisamente por esa mezcla de uvas en las mismas parcelas de viñedos viejos plantados sobre suelos que eran eh, muy característicos y donde predominaban eh, variedades diferentes, pero sobre todo vamos a hablar también de no de esos vinos que ahora apetecen muchísimo, eh, porque hay pues albillo, garnacha, tempranillo, eh, cabernet sauvignon, subiñón, pero también está esa ruta del vino de cigales que se ha consolidado como un destino enoturístico turístico, pues de un interés impresionante para visitarlo también a nivel eh, nacional. Hablamos hoy con su gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Raúl Escudero, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mar. Un placer estar con vosotros.
1: Igualmente. Bueno, estaba comentando que esta semana pasada hicisteis una de las acciones que teníais previstas, que además eran catas personalizadas, que armonizabais con quesos de alimentos de Valladolid. Eh, y bueno, eh, siempre en esa tienda que es la Vinea es una oportunidad de, de ver acciones como, como estas. Y sobre todo, no sé si dentro del, del, del Consejo Regulador imagino que, que tenéis expectativas bastante grandes en esas acciones promocionales que estáis haciendo visteis eh, una necesidad de que volviéramos a no sé a considerar o, 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 o tengamos presentes en las cartas de los restaurantes esa denominación de origen igual que otras o al nivel que al mismo nivel que otras
5: bueno yo creo que el, el escaparate fue inmejorable creo que la línea es el mejor escaparate para cualquier denominación de origen de españa es la tienda top antonomasia en madrid y yo creo que es un evento que es un poco el punto de partida de la fuerza que los vinos de Madrid, de la Marciana de origen Cigales, quiere, quiere hacer en Madrid, ¿no? Al final pensamos que Madrid es un sitio estupendo para, para vender, lo que pasa que todos queremos vender en Madrid, pero nuestros productos, sobre todo estos claretes, ¿no? Hacemos tintos maravillosos también de la variedad de Tempranillo y de la variedad de Garnacha. ...pero sobre todo estos claretes... ...con mezclas de variedades blancas y tintas... ...que es lo que nos diferencia... ...del resto de los rosados de España... Eh, ...nos puede hacer diferentes... ...y con esa climatología calurosa en Madrid... Los meses, ...los meses estivales... ...creo que son unos vinos... totalmente y absolutamente maravillosos... ...para armonizar con cualquier tipo de comida... Uh -huh. ...con lo cual <coughs> entiendo que es un sitio estupendo.
1: Raúl, han cambiado también... ...aunque se sigan haciendo... ...como estás comentando... ...con la tradición de esa mezcla de uvas... ...de blancas y tintas... ...pero los rosados de cigales... Eh, ...se muestran como más modernos... ...y también aromáticos y apetecibles. ¿no? ¿no? Eh, aunque siempre han sido realmente, si hablamos de cigales, lo primero que se nos viene a la cabeza o la mayoría de las personas que han conocido tradicionalmente eh, esta denominación, precisamente son estos vinos, ¿no?
5: Por supuesto, yo creo que actualmente, eh, lógicamente, nosotros estamos modernizándonos como, pues como, como no queda otra, ¿no? Y al final se están haciendo actualmente unos vinos más frescos, más aromáticos. Eh, intentamos hacerles un poquito menos alcohólicos, aunque es complicado con el cambio climático, y lo que sí que tenemos es unas acideces estupendas en boca que hace que el rosado sean frescos, sean largos, sean persistentes, y sean vinos que realmente para, para el verano sean vinos estupendos, ¿no? Uh -huh. Y creo que esos, esos nuevos vinos con nuevos, con menos color, con un color más provenzal, que puede ser por dos por dos causas, o porque se macere menos el mosto con la piel de la uva o porque se utilice más variedad blanca en la elaboración del
1: Uh -huh. Bueno, hablábamos también que ahora nos apetece a todos compartir con la familia esas rutas del vino y realmente la de Cigales es un destino súper atractivo para realizar ese no turismo de, de calidad. Hay muchísimas bodegas visitables, eh, museos, eh, eh, también temas gastronómicos de paisajes, incluso deportivos o de ocio. Vamos a situarnos un poco, si, si te parece, porque estamos en esas provincias que son protagonistas de esta denominación, que son Valladolid y, y Palencia, ¿no? En esa campiña de, del Pisuerga, de, de la cuenca del Duero. Eh, hay mucha tradición también, Raúl, en esto y, y no me gustaría o sea, acabar esta conversación sin hablar de esas raíces, no solamente de bodegas y de viñedos, pero también hablar de esas casas-cuevas, que, que es otro de los referentes importantes por los que reconocer esta denominación de origen, ¿no?
5: Correcto. Nosotros estamos... Lo más importante es decir al, al, al radio... A la Radio Madrid es que estamos a una hora de tren de Madrid y que las bodegas están eh, a siete kilómetros de Valladolid, con lo cual tenemos transfer, tenemos taxis, es decir, que estamos a una hora de Madrid, ¿no? Y yo creo que estar a una hora de Madrid, eh, venir a ver esas casas cuevas, esas bodegas subterráneas que son históricas, que datan de los siglos XII, XV XV... es una maravilla. Con esta ola de calor te metes en esas, en esas bodegas subterráneas y la verdad es que parece que el tiempo no pasa. Eh. Uh -huh. Armonizado todo con un buen lechazo, la gastronomía muy típica castellana, junto con unos claretes que se han bebido toda la vida, se han vivido, eh, se han bebido toda la vida, es maravilloso. Pero aparte de esto tenemos castillos, tenemos un eje vertebrador que es el, el canal de Castilla, que aglutina la, que viene desde el norte de la provincia de Palencia hasta Valladolid, con lo cual ahí tenemos kilómetros para hacer en bicicleta, tenemos un montón de, de monasterios, tenemos muchísimos eh, eh, activos culturales, musicales, eventos gastronómicos, que yo creo que hacen de esta, de esta verdadera, eh, de esta zona vitivinícola una verdadera joya, ¿no?, para, para venir y perderse durante un fin de semana o cuatro días en, en Valladolid, y todo esto lo tenemos a una hora de Madrid, con lo cual pienso que para, para el, el ciudadano madrileño venir a, como digo yo... A, a provincias ¿no? y poder disfrutar del vino, de la naturaleza, de la cultura, de la música, de la gastronomía, pues es maravilloso. ¿no? Yo y creo que es no. una zona muy próxima a Madrid y que y que os invitamos a todos a que vengáis a esta zona porque porque vais a repetir seguro.
1: Pues Raúl Escudero, gerente del Consejo de la Denominación de Origen Cigales, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Si alguien quiere hacer planes es muy fácil porque en vuestra web están todas esas actividades, algunas, eh, bueno, como has comentado, eh, súper atractivas y otras también eh, que incluso no solamente en verano sino a lo largo del año eh, están declaradas de interés turístico regional, ¿no?, como en la fiesta de la vendimia o el Belén viviente de Cabezón de Pisuerga, o sea que también en Navidades, ese. ¿eh? Acuérdense de Cigales. Muy,
5: <ríe> Muy bien. bien. Muchísimas gracias y acordaros siempre de Cigales que tenéis aquí una tierra
1: amiga. Pues muchísimas gracias, Raúl. Buen fin de semana. Hasta luego.
0: Igualmente. Hasta Adiós. Luego. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues hablamos hoy de un homenaje a uno de los grandes de la cocina, Benjamín Urdiaín, eh, muchísimos años, eh, más de 30 años en el restaurante Zalacaín y desde luego el primer tres estrellas Michelin de España, regentado también por, por Navarros y... Entre los muchos homenajes que se llevan sucediendo a lo largo de la vida de Benjamín Urdiaín, quizá Benjamín Urdiaín, otra vez de nuevo bienvenido, eh, sea uno de Gracias los que más eh, emotivos para ti hayan sido precisamente porque se ha celebrado en Ciordia, que es tu no, tierra, en Pamplona. en Pamplona, pero a no, los me cocineros me de sí, Ciordia. Que entre ellos estaba un sobrino tuyo también, ¿no? Dos sobrinos, dos, dos sobrinos.
2: Otro compañero que estuvo aquí unos años conmigo de Santander. Uh -huh. eh, otro mm, joven que trabajó conmigo, que es de Alsasua, vivo en Alsasua. Eh, bueno, estaba así arropado. O sea, vamos a nombrarlos. Estabas
1: Juan Manuel Mendive, Valentín Aguirre, José Ignacio Urdiaín sí. Antonio Iglesias, sí. Javier Arbizu. Antonio
2: Iglesias está muerto. Eh, un sobrino un sobrino
1: sí sí Javier Arbizu y, y no no
2: puedo venir porque tenía el covid
1: vaya por dios estaban aquí puestos todos bueno pues eh, eso un acto celebrado en Pamplona en el hotel el Toro hotel spa pero... Y, y bueno ahí acudieron todos los representantes del gobierno de Navarra, la asociación de hostelería y turismo sí. de Navarra, la comunidad también de cocineros eurotoques, la de hostelería de Guipúzcoa, la academia navarra de gastronomía también y la vasca y todo para rendir ese motivo homenaje al emblemático restaurante en el que tú trabajaste mucho tiempo y sobre todo esa saga de cocineros de Ciordia de Navarra que durante décadas han hecho posible pues eso que la gastronomía navarra esté en esas cotas sí. culinarias que sí. están porque realmente ha habido grandes profesionales eh, Benjamin eh, y en lugares muy importantes ¿no sí
2: sí ha habido se empieza a leer el libro el primero que no le conocí yo, yo terminó después de estar en Francia y terminó poniendo un restaurante en en
1: en, en Canadá en África, es en Estados Unidos bueno, hablamos de ese libro que ha sido también un homenaje a la hospitalidad culinario porque contó este homenaje con la intervención del escritor y, y músico también, Jesús María eh, Alegría eh, Pintu, que hizo un recorrido por esas entrañables historias de esta playa de, de cocineros eh, navarros. Sí. Eh, yo creo que lo que ha destacado, eh, eh, él dice que de Navarra hasta la cocina, y son esa historia de todos los cocineros que sois de, de Sionia, ¿no? en
2: Navarra es el pueblo que más cocineros ha tenido. Aquí me parece que nos gana Segovia. Uh -huh. Segovia.
1: ¿Eh? ¿Con Cascajares? Con... Cascajares. -Cascajare. Cascajares es el pueblo segoviano que también ha dado muy sí, buenos sí, cocineros sí, sí. Yo en muy el libro, alta gastronomía. Yo tengo un ¿no? libro
2: que me regaló Jesús sí. eh, Borbolla, Ajá. y son nueve otros, pero también uno no trabaja. bueno... Es igual, sí, no es de allí. Bueno, eh, Navarra está la
1: cocina, que es el título de este libro de José María Alegría Urtiaga, eh, son las historias de estos grandes cocineros de Ciordia, que además uno eh, puede leer pues toda su trayectoria, pero también alguna receta de cada uno de vosotros, ¿no? Sí,
2: tres o cuatro, yo le tenía preparadas seis o así,
3: Ajá. y me
2: dijo Benjamín, eh, con tres es suficiente porque no tengo sitio para todos <risa> <Sí>. <risa> hay que hacer eh... y yo le dije, lo que me, tú me digas claro. tú, tú sabes bien que como si, si a...
1: quieres un libro de recetas porque, no. bueno, yo tengo que confesar, lo digo públicamente que yo voy coleccionando eh, sí. recetas de la mano sí. de la mano de Benjamín y yo, ¿eh? re,
2: re, yo... Tengo mucha pena que no te he traído hoy ninguna. Bueno, pero mira, te tengo tenis. aquí ya el
1: libro en la mano, que es un regalo que me haces ah, precioso. Sí. Y, por ejemplo, aquí reflejas ese consomé gelatina con ah, caviar, los huevos de codorniz la y la crema de espárragos de Navarra. De Navarra. También las corbatas con almejas a la albahaca fresca y pistachos asados. Y luego una ensalada de mollejas de pato con gambas a la vinagreta de sidra. Mollejas de pato de Navarra. Y también pato azulón en dos cociones con frutos rojos, ¿no? Bueno, sí. y el virines de chocolate con frambuesas. Sí. Hay algo que a mí me gusta mucho de la cocina de Benjamín Urdiaín, que es que, mmm, siendo un tres estrellas, es verdad que las técnicas han avanzado y la tecnología ha avanzado. Pero quizá podemos decir, Benjamín, que uno puede reflejar tus recetas en su cocina. Por supuesto, igual que tú no me van a salir. Pero, pero podemos hacerlo. Porque los ingredientes sí. que tú has utilizado siempre to, se pueden encontrar. Todas, ¿no? no, porque
2: las, yo he, he usado mucho foie. Uh -huh. Mucha trufa. Uh -huh. Mucho caviar. Porque era un restaurante. Sí, claro. Sí, sí. Entonces. Eh, Desde ese punto pero, de vista, no. Pero, lle, pero <risa> lleva todas las recetas tienen su máximo poca cantidad. Ajá. Es decir, lo, lo justo para que sean buenas, ¿eh? No es por nada. Sí. Porque caviar, caviar solo es, es, es estúpido. Trufa sola. Es, 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 es... No tiene sentido, ¿no? ¿no? Tiene es sentido. todo
1: siempre acompañar la, a. Esa
2: que has dicho, las. Almejas con corbatas, el uh -huh. otro día me llamó una. Amiga, una clienta que me llama maestro y de usted.
1: Bueno, es que yo, yo perdóname, que públicamente te tuteo, porque como eres un amigo pero, entrañable pero, para pero, mí, eso.
2: yo... Esta me <ríe> conoció en Zalacán. Sí. Y después ha venido durante cinco años, igual son seis, a las a las clases de cocina que he dado favor de Caritas en la iglesia uh -huh. de Alao.
1: Bueno, hay que decir eso también, porque Benjamín Urdiaien, si sí se puede presumir de algo, aunque tú no lo haces nunca, no. eh, es de ser una persona muy solidaria y no solamente han aprendido de tu mano grandes maestros que lo sí. son hoy en día, eh, sino que también ha sido, pues eso, muy generoso para enseñar a personas a, 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 a incluso encontrar fácil, más fácilmente un trabajo de lo que podría Hacía haberlo sido. ¿no? Si no.
2: Los cocineros del País Vasco. Si no tenemos problemas, nos ha dicho que nos va a dar todas las recetas. Es
1: verdad. <ríe> sí, además te voy a decir una cosa. Esa generosidad que hoy parece normal entre compañeros y colegas, antes en, la, no. en las personas de tu generación no era tan fácil que compartierais recetas. ¿no? A ver,
2: cuando yo ya sabes que pasé 10 años en Francia. Yo tenía compañeros de Francia que decían que sus jefes se daban media vuelta para que no vieran la receta que hacían.
1: Y alguno tendría un secretito que no contaba, ¿no? Ah, Nunca, también, también. claro. Bueno, a esto, o sea, este, este último homenaje tuyo de la semana pasada se suma también al que se hizo en mayo en el hotel Four Seasons de Madrid, sí, que, sí, sí, que muy, lo hizo fue muy bonito. Fue la quinta edición de los Premios Cubi que concede sí. la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros sí. de España, Facire, y recibiste junto con Benjamín, o sea, junto con Carmelo, Carmelo Pérez y, y con Custodio López Amarra. No
2: esperaba. No esperabais, semana ¿no? Semana ese trío. Otro, en custodio, tienes que venir con nosotros.
1: Bueno, pues este era el equipo del restaurante Zalacaín, y, y, y el premio que os dieron fue la trayectoria y a la dedicación profesional que realmente sí. eh, yo creo que, que difícilmente se puede volver a repetir ese trío tan importante ¿no? en la gastronomía española
2: como trío de en trío cocinero, de, de ese conjunto no de todo tío,
1: claro exactamente ese trío la, de, de equipo decían, de equipo para dar esa decían, talla Camilo no José tan importante Zegar, B -B bbc B.B.C. Sí, no Blas pues, Benjamín Blas claro 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 hay que nombrar a Blas también sí, que sí, luego sí, en su lugar el otro día como, con él, comiendo caracoles mira qué bien no bueno, lo más bonito de todo esto es que uno puede seguir, no sé qué te parece a ti, recibiendo homenajes, ¿te emociona o sientes Oye, ese cariño y ese a ver, reconocimiento? Yo me emociono
2: siempre, sí, lo sé. siempre. Y me vas a creer que el otro día no me emocioné. Ayer mismo me decía José Ignacio, el de Ox, uh -huh. tío, tío, parecías allí en la vedeta. <risa> Bueno, uno
1: al final se acostumbra a recibir homenajes, pero no, es no, verdad que no, tú eres una yo, persona súper agradecida, me sentí muy, te muy sientes arropado, querido. ¿no? Vino
2: medio pueblo de, de, del pueblo de Ciordia, uh -huh. la mitad de sobrinos y, y primos y todas esas cosas, y la otra mitad de amigos. Qué bueno. Y entonces, eh, no sé si fue eso, pues yo estaba tranquilo.
1: Pero ha sentido siempre, Benjamín, ese cariño, sobre todo en los últimos años de personas, porque, bueno, este este homenaje de, del que hablamos se mató también, por si fuera poco, por alguno de los mejores cocineros nacionales que quisieron sumarse a este homenaje a través de motivos, mensajes de agradecimiento que grabaron en vídeo, pues Jesús Sánchez, Francis Paniego, Susidías, sí, Elena Arzá, sí, Pedro sí, Subijana, Andoni sí. Luis Aduriz, Joaquín Felipe, que les que Vera Sateri, vez, sí. madre de mi vida, ¿no? Todos ellos Unos, arropándote. Días, unos
2: días antes le habían, hicieron un programa del queso de idiázabal que se humado que sea, sin sin omar uh -huh. y a todos les vi en la, la tarde da la casualidad que puso la televisión y les vi a todos en televisión sus ideas fue estaba en master chef sí 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 no sí. en top chef en top chef. Uh -huh. una chica muy baja no, <risa> una, no, una gran Desde cocinera luego, ¿no? y el sobre... restaurante
1: la finca que es una maravilla no, de, de allí, restaurante, restaurante, ¿no? sí 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 bueno, eh, yo no sé qué, qué más comentar, porque eh, ¿cuántas veces eh, esto que es tan difícil de la estrella Michelin, eh, algunos que eh, han empleado incluso sus, sus, sus vidas en conseguir algo así, eh, sientes un poco eres consciente de ese reconocimiento que se te hizo en su día y a qué ver. significa el primer eh, restaurante de España en conseguir sí. las tres estrellas? A hoy, ver, yo te a decir.
2: ¿Se habla de esto? ¿no? Yo creo que me alegré creo que me alegré pero la noche estaba trabajando y al día siguiente trabajando y con más responsabilidad había menos eh, eran menos mediáticas esas estrellas sí. no eran medio benjaminos no, ochenta y
1: tres ¿En, en el año ochenta
2: y además yo he sido cocinero no he sido patrón uh -huh.
1: tú sabes uh -huh. bien
2: que yo no faltaba al trabajo nunca uh -huh. nunca eh, cuando estuve ahora nada más
1: Claro que sí. Bueno, hab hablando ahora de, de patrón Jesús María Ollarvide, eh, fue eh, ese patrón de Zalacaín, también navarro, por navarro, supuesto. Navarro, de Alsasua, de a seis ¿Eh? kilómetros
2: de media.
1: eh Hay muchas cocineras navarras también, sí. pero hay una cosa que me encanta de esa tradición culinaria y gastronómica navarra, que es esa esa presencia femenina de la sala, ¿no? ¿Lo estamos perdiendo sí.
2: o continúa no, de alguna manera? No, yo creo que... ¿La estamos ganando? Sí, igual está, bueno, no te puedo decir por qué no visito todos los restaurantes. Yo visito algunos en Navarra. El año pasado visité uno de Estella, que es el mejor. Uh -huh. eh, visité dos veces. Luego íbamos a ir a Pamplona y cogí el virus. Entonces me tuve que venir antes. No te salvaste, ¿eh? No, me, <risa> no te salvaste, me refiero a tenerlo la oportunidad. lo cogí aquí en Madrid. Uh -huh. Vine a hacerme una, un análisis de sangre uh -huh. para um, lo que tengo de, de esto y de otro. Y mmm, parecíamos un rebaño de ovejas. Sí, no podía entrar en La Paz, no podíamos entrar. Tuve la suerte que me cogieron ense seguida, ¿eh? enseguida, enseguida. Benjamín nos viene enseguida. Pero cuando, en, volviendo en Vibriesca, no sé si conoces dónde está Vibriesca. Sí. Pues estaba aquello de gente, de gente, de gente, de turistas, de eso. Así. Uh -huh. Entonces no bajé del coche, ni mi mujer ni yo. Mi mujer, mi mujer bajó un poquito, no, el hijo nos trajo unas Coca-Colas o alguna cosa y no bajemos. Y no sé si fue allí o en, en La Paz, ¿eh? o en La Paz, uh -huh. cogí. Pues, pues no, eh, no tuve ningún síntoma, pero tuve que estar ocho días metido en la habitación. Madre mía, pues eh, qué
1: decirte, que muchísimas felicidades por estos homenajes, muchas felicidades por esa trayectoria importante que ha sido ejemplo de grandes profesionales y muchas felicidades también por esa manera de tratar con orgullo eh, esa, ese lugar donde donde naciste no sí. y, y sobre todo también esa manera que todos te agradecen mucho y lo sé me consta de cómo has ayudado a esas nuevas generaciones a querer sí. la cocina no
2: todos todos los que me preguntan y siempre ¿eh? de dónde eres de Ciordia. De Ciordia. Navarra. <ríe> muy bien.
1: Oye, que no nos podemos perder en verano en esa zona de Navarra, de, de comida. Bueno, sobre todo esos quesos maravillosos, que tú siempre vas a una fiesta, me cuentas, todos los años, sí. ¿no? Llevo eh,
2: 33 años yendo. El año pasado no fui. Se
1: nos ha terminado ya la temporada del espárrago, que sí. este año siempre en Madrid
2: se celebra Luego de una manera a muy haber especial. los últimos años a los amigos que están en... En Nidiazabal uh -huh. y Puscoa, en Villafranca Y ahora también voy a los quesos el 15 de enero de Álava de Desde hace 15 años
1: pues, Benjamín Urdiaín, muchísimas felicidades de nuevo. Muchas gracias por tenerte hoy aquí. Gracias por tu regalo, que sé que me lo has tenido guardado mucho tiempo, que es este sí, libro desde, desde que de no, Jesús desde María que... Alegría, Navarra hasta la cocina. Ahora, y me quedo con estas historias de los grandes cocineros de Fiordia. Sí, pero ¿sí? ahora
2: te voy a pedir un favor. Dile. Yo no lo he escrito. Dejar y dejar. Y ya te digo que se me ha olvidado. He tenido que aporrear la puerta ahí <risa> para que me, me hable a la mujer. Vas a escribir lo que te diga yo. Perfecto. Yo te, te... Tú me
1: dictas, yo, fri, yo, sí. yo lo escribo y me quedo con esa dedicatoria firmada por ti. Sí. Eso sí. ¿eh? Muchísimas gracias, Benjamín. No hay de qué. <risa> Un abrazo. Claro,
2: gracias a ti.
0: Mesa y descanso. Capital Radio. Pues les
1: comentábamos en la presentación del programa que este año el Día Pruno vuelve al mes de junio. Eh, será el próximo sábado 25 de junio y los asistentes van a tener la oportunidad de descubrir la cultura del vino de una forma diferente en plena milla de oro de Rivera del Duero. Año tras año este Wine Festival se ha ido consolidando hasta convertirse en una de las actividades más importantes en torno al vino y no solo de esta zona ribereña. Iván Pérez, director de marketing de Finca Villa Creces, buenos días, bienvenido a mesa y descanso. Días, ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Bueno, eh, están ya esta nueva edición que habéis diseñado de un nuevo plan lleno de nuevas actividades para compartir con, con el vino. Cuéntame un poco, porque lo primero que hay que decir, Iván, es que ya están, eh, bueno, llevan días ya a disposición de quien quiera esas entradas que se pueden adquirir a través de vuestra web, diapruno.villacreces.com, ¿no?
4: Eh, correcto. Justamente eh, la demanda fue tan fuerte que, pues nada, hace apenas eh, un par de días tuvimos que colgar el out de que todas las entradas estaban vendidas, pero debido a la demanda que, que estamos recibiendo y mucha gente que nos ha escrito mensajes por redes sociales, por correo electrónico, de que se habían quedado sin ellas, hemos decidido ampliar el, el aforo. Todavía teníamos margen para ampliar un poquito más el número de entradas y siguen disponibles... Eh, ...a día de hoy unas cuantas entradas en, en la web... ...para que todo aquel que no le haya dado tiempo... ...pues que tenga la posibilidad de acompañarnos... ...el próximo sábado 25.
1: Bueno, eso es una buena noticia... Eh, ...Iván, cada participante va a poder elegir... ...entre varias opciones de horas... ...para acceder a, a las cuatro actividades... ...que más le guste, entre todas las que habéis eh, preparado, ¿no?
4: Lo importante para nosotros del día pruno... ...bueno, como Wayne Festival... No solo es, pues bueno, que el vino, la música, la gastronomía está presente, sino que sea muy interactivo. Entonces buscamos actividades en las que el visitante, en el que el asistente, eh, puede interactuar con nosotros y pueda, pues, empaparse de lo que es del mundo del vino y lo hacemos a través de actividades, pues, muy participativas. Eh, tenemos, por ejemplo, desde un paseo ecológico a través del viñedo, donde explicamos y ponemos en valor la importancia de un cultivo ecológico, eh, hasta por ejemplo bueno pues una visita en la bodega realmente donde la gente eh, pues ve cómo se elabora cómo se elabora el vino o otras actividades como como un casino un juego del vino en el que quienes participen eh, bueno se van a poner a prueba sus valores o sus conocimientos enológicos con una ruleta de aromas ...para identificar diferentes tipos de, de vino... En una, ...en una copa ciega... Uh -huh. ...y que tendrán que ir apostando... ...es decir, es una forma divertida y dinámica de bueno, pues de aprender y de y de impulsar también esa cultura del vino que nos parece tan importante.
1: Bueno, está lleno de, de actividades como estás contando y además eh, yo creo que es una jornada al aire, al aire libre maravillosa en la que también incluye la gastronomía con diferentes food trucks, ¿no? que están instalados estarán instalados en la bodega y y el broche final lo pone un concierto en directo con versiones de música rock de los años 80 y 90, ¿no?
4: Esa es la, digamos, la, eh, la gota final o el, el, el concierto final en el que buscamos que la gente también, pues al final, no solo eh, disfrute del vino desde un punto de vista cultural y de aprendizaje, sino también de un, desde un punto de vista social, ¿no?, pues con música, etcétera. Y también buscamos es que en la entrada, eh, quien compre la entrada le incluya eh, todo el día completo, es decir, que no se preocupe de nada, nada más que disfrutar. Por eso, eh, con su ticket, pues ya tiene eh, eh, cuatro vinos para consumir durante todo el día y también tiene diferentes menús en food trucks, pues desde, bueno, pues desde una hamburguesa o desde un menú de croquetas muy específicas. Hay incluso pinchos de lechazo que no podían faltar en una zona como, como quien para que, pues bueno, pueda interactuar con las actividades, pueda disfrutar al aire libre, pueda pasear, pueda bailar, que al final... ...sea un día festivo... ...en torno a lo que nosotros nos gusta... ...que es el vino...
1: ...y además desde Finca Creces ...facilitáis un servicio de autobús... ...ida y de vuelta desde Valladolid... De Peñafiel y Madrid... ...para que sea más cómodo... ...y también seguro que nadie se asuste... Si, ...si se toma una copita de más... ...¿no?, en ese día de fiesta...
4: ...correcto, que el coche no sea un impedimento... ...y para eso, pues bueno... ...animamos a que la gente... ...cuando compre la entrada... ...pues elija las opciones que hay... ...para venir desde tres puntos... ...que nos parecen estratégicos para nosotros... ...que es Valladolid, eh, Peñafiel... ...y también de Madrid, donde recibimos mucha gente... no ...de esa forma, pues bueno, va a ser mucho más cómodo... ...y como muy bien dices, no va a haber que preocuparse... ...de tomarse una copa más o menos... ...a la hora de, de regresar a casa.
1: Bueno Iván, hablamos de esto, de este festival pionero... ...galardonado además internacionalmente... ...como premio a la mejor iniciativa de promoción de, del vino... ...y a mí siempre me gusta hablar un poco de paisaje... ...y de a través de las ondas poder viajar un poquito... ...y hay que hablar de ese entorno natural, único entre viñedos... Eh, ...ese bosque de pinos centenarios que es la finca Villa Creces eh, y sobre todo hablar de Pruno, ese vino elegido por Robert Parker como el mejor del mundo en relación calidad-precio. Creo que fue en el año 2012 o 2015, en los dos años, ¿no?
4: En, en los dos años, en tanto en 2012 como 2015, eh, pues bueno, un gurú como Robert Parker te sitúa como ese vino que, que, bueno, que por menos de 20 dólares eh, recibía hasta 24 puntos, ¿no? Eh, eso, bueno, pues nos situó en, en lo alto, ¿no?, de, de ventas y también de preferencias, ya no solo en España, sino en, en todo el mundo, por la repercusión internacional que tiene. Y es un vino que nosotros, desde que empezamos a elaborarlo, confiamos en que fuese un vino de finca. Nosotros estamos ubicados en, en lo que se le suele llamar la milla de oro de Ribera del Duero, uh -huh. eh, ...y elaboramos todo el vino con uva que recogemos de nuestra propia finca... ...que son 110 hectáreas, 64 de las cuales son viñedo propio... ...y el resto es eh, un bosque de pino bicentenario asentado sobre, sobre, el, sobre un meandro del Duero... ...lo cual lo hace pues, un paraje muy especial, también unos suelos que tienen una tipicidad muy propia... Y con todo eso lo que queríamos elaborar y lo que queríamos transmitir al consumidor es un vino de, bueno pues, de donde decimos, ¿no? de, de, de esa joya que se que finca había creces, pero a un precio pues democrático, ¿no? que fuera accesible, pues uh -huh. bueno, pues para poder dar un caprichito... y tomártelo cuando, cuando quisieras. De ahí Pruno Bruno. La verdad es que fue un, bueno, fue, fue un fenómeno para nosotros, incluso algunos eh, periodistas, algunos críticos eh, le llamaron la prunomanía, un fenómeno de la prunomanía, de que aquella gente que buscaba esos vinos, calidad, pero que cada vez fuesen muy disfrutones y que también fuesen asequibles, ¿no? Y bueno, pues, pues la verdad es que... que no. Ha dado hasta nombre, hasta un festival. Exactamente.
1: Bueno, y además eso, decir que Villa, Finca Villa Creces está entre las diez bodegas más visitadas de la Ribera del Duero, no me extraña con todas esas iniciativas. Iván Pérez, muchísimas gracias, director de marketing de Finca Villa Creces por atendernos hoy y sobre todo felicidades por este festival que el día 25 quienes vayan lo van a pasar muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias, buen fin, fin de semana. Martín, te te hasta esperamos no.
4: un abrazo. Adiós.
1: Pues aquí lo dejamos, esperamos que este domingo lo hayan pasado estupendamente bien Benjamín Urdiaín, muchas gracias hoy por tenerte, ha sido un placer y a ustedes acompañarles en este momento que es la hora ya prácticamente de comer Pásenlo bien y disfruten de lo que queda de domingo
0: Capital Radio Madrid, 103.2 ...nueva frecuencia, nuevo sonido. Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana...
4: ...con los mejores pescados de pincho de nuestros mares... ...y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas... ...junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio La Mejor de Madrid 2017... ...y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche... ...y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91 553 9342. Una
0: recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Mario Weitz, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Llueve
5: sobremojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva